0: Épisode 1. Christian Deleuze. Leçon 4. S'inscrire dans la durée. Christian a passé plus de 10 ans à la tête de Sanofi Specialty Care, anciennement Sanofi Genzyme. Un record de longévité dans un secteur où les dirigeants restent en moyenne 2 à 5 ans à leur poste avant de partir vers de nouveaux horizons. Alors le secret, certainement une capacité à régulièrement se remettre en question, à ne pas rester sur ses acquis, et à savoir accueillir le feedback de ses collaborateurs.
1: Je manage par la déambulation. Je vais à la rencontre des gens, je les écoute. Puis quand on a des séminaires, je reste suffisamment tard pour parler avec beaucoup de personnes de l'entreprise et voilà, ils leur donner l'occasion de vraiment donner du feedback dans des conditions simples et non stressantes, etc. Tout le monde ne va pas le faire, mais il y a bien un tiers des collègues qui dès lors qu'on est là après minuit dans des soirées sympas ont plus facilité à dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, ce qu'ils ont envie de voir un de mes points faibles c'est ma, ma difficulté à m'auto-congratuler dès lors que je suis partie prenante d'une OP l'opération opération j'ai du mal à dire que c'était super bien et, et ça les gens ils, du coup ils comprennent pas bien parce que ceux qui vont bosser aussi sur l'opération sont légèrement frustrés, ceux qui regardent de l'extérieur ou qui sont euh, partie prenante de ce succès, mais euh, euh, sans y avoir été, euh, je ne sais pas, en première ligne. Hein, euh, aimeraient entendre parler aussi. Enfin voilà, l'un dans l'autre, du coup, ça, ça amène à, à ce défaut assez... Enfin oui, qu'on qu trouve quand même dans... Enfin je ne suis pas le seul à l'avoir, qui est les gens qui ont un certain savoir-faire et un faire-savoir qui n'est pas bien bon. Voilà. Et, et ça, c'est pas bon, en fait. Dans la réalité, il faut savoir équilibrer. Et donc c'est un feedback que j'ai eu régulièrement et j'ai eu heureusement aussi des gens qui, à un moment, l'ont pris en charge. C'est-à-dire pour dit « écoute, laisse tomber, on va faire pour toi
0: ». Si le premier challenge consiste à rester longtemps à un même poste, le deuxième challenge, et pas des moindres, consiste à savoir partir, réussir à déceler le moment où il faut passer le flambeau et accepter de tourner une page importante de sa vie.
1: En réalité, donc je suis captivé par les maladies rares. On en a parlé. Je suis captivé par la, la qualité du portefeuille. j'étais captivé par la qualité du portefeuille de, de, de Specialty Care, enfin de Sanofi Genzyme. Euh, J'avais des, des collaborateurs extraordinaires. Enfin, franchement, j'étais bien. Et comme nous avions décidé, ma femme et moi, depuis un certain temps, de ne pas plus partir à l'étranger, de ne pas aller travailler à l'étranger, je ne voyais pas tellement d'endroits où je pourrais être plus heureux dans l'industrie pharmaceutique, euh, en tout cas ailleurs que dans Sanofi, et pas tellement d'autres métiers dans Sanofi que j'avais envie de faire. Du coup, bah, j'ai gardé mon outil de mesure pendant longtemps de, de la performance, hein, qui en fin d'année, je me pose toujours la question, est-ce que quelqu'un d'autre à ma place aurait fait mieux dans les mêmes conditions bon, Je trouve que c'est une vision assez faire de, de la mesure, et quand on se répond oui, bah, on met en place les outils de correction pour l'année d'après, et puis si on se répond donc, bah, on se dit, va. Bah, ça veut dire que je me suis quand même, voilà, on, on s'est bien battu, puisque en général on est quand même un peu, notre résultat est un résultat qui est, dans la réalité issu du, du travail du collectif. Euh, et donc euh, ça n'a pas été si simple, parce que ne pas bouger dans une organisation, euh, dans une grande organisation, le, le risque c'est que les gens croient que vous manquez d'ambition. Alors que j'ai été amené à y réexpliquer à plusieurs reprises que j'étais extrêmement ambitieux, puisque mon ambition c'était de faire mieux que n'importe qui d'autre à ma place dans les mêmes circonstances. Euh, et que mon ambition c'était de faire super bien mon boulot à cet endroit-là et que j'avais pas tellement envie finalement, de faire autre chose ailleurs. Euh, et tout ça a été vrai jusqu'à, en effet, il y a un an et demi ou quelque chose comme ça. Quand on a commencé à discuter avec, euh, avec l'organisation d'évolution, parce que là, au bout de dix ans, moi-même, je commençais à admettre que Trouver des réponses nouvelles ou différentes à des problématiques qui sont récurrentes, ça devient un peu compliqué. Euh, et notamment en termes de, de, de management ou de développement des, des personnes. Donc voilà. Et que, par ailleurs, euh, j'avais déjà à peu près la moitié de mon temps que je dédiais à travailler pour ou avec l'environnement. Que ce soit au HDI, que ce soit à France Biotech, ou au LEM, ou enfin voilà, plein d'endroits où... Et, et voilà, et donc discutant avec euh, l'organisation et Olivier Bogileau en particulier ce projet de, de développement d'un cluster en oncologie euh, dans le sud francilien commençait à émerger et donc euh, voilà, on s'est mis d'accord sur le fait que probablement euh, je pouvais être utile dans un rôle, une fonction différente que je trouvais également captivante voilà. avec pour le coup des profils de métier très différents puisque j'avais plein de management et beaucoup de j'ai trois fois rien. Euh, là, je suis vraiment dans la position d'être. Euh, d'incarner de, de, ces éléments de cohérence que j'évoquais un peu plus tôt entre la vision d'un Sanofi qui est leader de secteur et qui a conscience qu'il doit faire plus euh, quand on parle des effets sur la, enfin, la souveraineté, euh, le. le le fait que, des, que, que les malades puissent accéder plus vite à des médicaments innovants, etc. etc. Euh, et que ça, ça nécessite un travail collaboratif avec le, les écosystèmes. Et que c'est ce, ça, finalement, que je fais aujourd'hui. Et ce qui était évidemment encore plus incarné depuis le mois de mai dernier, quand je suis devenu président de médecine, dont le métier, enfin le rôle, euh, pôle de compétitivité, c'est clairement d'être à l'articulation de la recherche publique et de la recherche privée, de, de la recherche publique et des entrepreneurs du secteur privé quel que soit leur, e-tech, enfin, e medtech ou biotech, etc, data euh, pour favoriser l'accélération de l'émergence de l'innovation, la création de valeur la transformation d'une de, 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 découverte en, en médicaments ou, enfin, ou en produits de santé euh, qui va vraiment changer la vie des gens. Donc euh, voilà, tout ça est finalement assez cohérent avec les choses que je faisais avant et pour faire ça euh, à plein temps, il fallait en effet, que du coup j'abandonne les fonctions opérationnelles, puisque après mes journées, c'est plus assez longue pour le coup. Et puis c'est très bien, du coup euh, m'a succédé une excellente collègue qui aujourd'hui, je sais, fait euh, très bien. Et probablement euh, avec un regard différent, leur apporte des choses que moi je leur aurais pas apporté. Donc euh, hein, c'est bien, c'est chouette. Être le meilleur dans mon rôle. Parce que, plus telle responsabilité, plus il y a de collègues dont la capacité à bien travailler et à être heureux dépendent aussi de toi. C'est pour ça, par exemple, que je réponds assez vite aux messages qu'on m'envoie, non pas parce que je parce que je crains toujours que la personne qui me l'a envoyé attende ma réponse pour agir. Et qu'encore une fois, pendant qu'on discute, il y a des malades qui attendent, là, dehors des traitements. C'est en fait, pas, pas l'ambition, c'est un sentiment d'urgence qui m'anime. Et pour être à la hauteur du défi permanent, qui est d'assurer ben voilà, de, de, le, que les gens qui ont des idées, que les gens qui travaillent à des vraies belles découvertes, peuvent avoir des moyens, des outils, des, enfin, des facilités, de ce que tu veux, euh, alors je m'impose de, de, de contribuer valablement. Alors oui, on peut appeler ça une ambition, mais c'est une ambition au, plus au service du collectif, je n'ai pas énormément d'ambition individuelle, euh, alors je ne m'étais pas du tout fixé de plan de carrière au sens de je serai président de ceci ou de cela par contre est-ce que intuitivement je savais que pour être heureux il faut que je puisse prendre des décisions et, et être dans l'action là oui il n'y a pas de doute oui, sur le fait que j'ai jamais tellement pensé ou voulu ou, ou que des gens décident de beaucoup à ma place donc ça, ça fait partie de mes qualités et de mes défauts intrinsèque. J'étais déjà, en gros, dans, dans l'organisation euh, quand j'étais gamin. Ouais. Je jamais été euh, celui qui attend qu'on lui dise quoi faire ou comment on va faire. J'ai toujours été plutôt celui qui casse les pieds pour euh, dire ce qu'on va faire et comment on va le faire. Je fais des progrès depuis, je suis beaucoup plus à l'écoute.
0: Pour clore cette série de leçons, j'ai voulu savoir quelles ont été les personnes qui ont accompagné, guidé ou inspiré Christian pendant son parcours. En d'autres termes, ses mentors à lui.
1: J'ai croisé au cours de ma carrière, d'abord certains de mes managers, dont l'exercice de cohérence et la capacité à, à incarner une vision, en fait, on nourrit hein, ce qu'on qu a pu se dire aujourd'hui. Euh, j'ai par exemple connu un, un manager qui... Euh, était zéro papier à une époque où ce n'était pas encore la mode. Mais vraiment, qui partait le soir avec un bureau vide, posant tout dans son armoire. Et, et son secret, en fait, c'était que c'était quelqu'un qui téléguait énormément. Du coup, la, la somme ou la masse des sujets sur lesquels il était lui-même en position d'expertise avec des dossiers en tous les sens devenait nul. Et, que, et ça, ça m'a beaucoup appris. J'ai aussi beaucoup appris avec lui dans des discussions managériales autour de la production, la valeur, parce qu'il était très challenging, en fait. Le vendredi, il vous convoquait dans son bureau, on faisait le point, et puis il vous disait bah, « on, on verra ça lundi. Oui, » Comme si le week-end était lui-même dédié à, à continuer à avancer. Ou en fin d'année, presque systématiquement, il vous disait « Oui, c'est bien, tu as fait une bonne année, donc 5, 6-5 et l'évaluation moyenne. Et si ça vous allait pas, il fallait... Euh, » vous battre jusqu'au jour où je l'ai pris à revers et je lui ai dit écoute si tu veux me mettre 5 là on va changer le truc c'est toi qui vas devoir me l'expliquer, me le justifier et, euh, et donc du coup il m'a pas mis 5 ce jour là il m'a mis 7 ou 8 ou je ne sais plus enfin voilà euh, mais on apprend du coup de, de ces gens avec lesquels euh, qui sont dans, dans le challenge j'ai aussi eu un manager qui était un ancien euh, médecin de la Légion donc euh, très challenging aussi qui euh, un jour alors qu'on était dans, dans mon dans esprit, il était entendu que j'allais devenir le, le directeur marketing de l'organisation dans laquelle je travaillais. Quinze qu jours, trois semaines avant le, le, la date fatidique, il me fait dans son bureau et me dit euh, écoute, j'ai bien réfléchi, finalement c'est peut-être plus fort si j'embauche quelqu'un à l'extérieur, tu gardes ton job parce que si je te nomme, du coup, il faut que je te remplace enfin, l'ensemble est moins fort. Et il me dit ça, euh, vraiment sans rire. Hein, très... Et je le regarde et je lui dis bah, écoute, euh, si tu ne me donnes pas ce job, ce n'est pas, pas un poste que tu vas donc convoité, mes deux, parce que je serai parti. Ah, il me dit, ben, tu sais, des gens qui m'ont dit qu'ils partiraient si on leur donnait pas ce qu'ils voulaient, j'en ai connu plein. Et je lui dis, oui, mais avec moi, tu en verras un qui fait ce qu'il dit. Voilà. Et pendant 15 jours, on ne s'est plus parlé. Et on n'est même pas revenu sur le sujet, mais il savait que j'avais déjà entrepris des démarches. j'avais vais en sorte que les chasseurs l'appellent. Et donc, 15 jours après et deux jours avant mes vacances, il rentre dans mon bureau et me dit « Bon, t'as qu'à annoncer ta nomination toi-même. <rire> » Voilà comment je suis devenu directeur marketing de pharmacia. Mais ça m'a marqué. C'était fort parce qu'il m'a là aussi obligé à, à montrer, à, à, à m'engager, enfin, à aller au-delà de d'une promesse qu'on m'avait faite pour montrer que je voulais vraiment le truc, quoi, que, c pas, euh, que, que, que moi au moins j'étais sûr de moi, voilà, qu'à défaut d'avoir un patron sûr de ce que j'allais apporter, moi j'étais sûr de moi, c'était marrant, il y en a plein qui m'ont inspiré, euh, le, bah, le dernier en date, là, celui qui est arrivé chez cette fille il y a quelques temps, Paul Hudson, qui était en train de transformer vraiment l'organisation et la, la, la culture de l'entreprise avec sa stratégie « play to win », euh, et je dis pas que ça résoudra tous les problèmes comme un coup de baguette magique, mais ça a amené au moins les gens à se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que je fais, qui fait la différence parce que c'est ça, Platwin, ça veut juste dire ça donc voilà qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je renforce sur quoi je m'appuie, qu'est-ce qui fait vraiment une différence, qu'est-ce qui euh, amène de la valeur aux malades marché, aux... à mes collègues de travail à ce qu'on veut, c'était une approche intéressante pour une boîte de 100 000 collaborateurs donc voilà, rien n'est parfait, mais dans chaque chose, on peut tirer des leçons qui permettront soi-même de s'améliorer dès lors que, que ça fait partie de nos intentions, on va dire. Parce que nous rappelons-nous quand même. C'est toujours plus facile de changer soi que de changer le reste du monde, juste à condition de le, de le vouloir.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor.